0: Hmm.
1: Weet je zeker dat je dit aankunt? Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg en schrijver en zelfpublishing-expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën
0: voor jouw boek. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en het is vrijdag 11 maart 2022. Dit is aflevering nummer 16 van de podcast waarin we het gaan hebben over het krijgen van feedback op je verhaal. Petra en ik leggen uit waarom je hier actief om wilt vragen. We geven tips over hoe je de juiste feedback krijgt en wat je kunt doen als je overvallen wordt door slechte kritiek. Deze aflevering is voornamelijk gericht op fictie, maar ook schrijvers van non-fictie kunnen er voordeel uit halen. Veel luisterplezier! Nou, hallo, Petra. Goedemorgen. Goedemorgen, Maria. We zijn nog steeds uh, in Zoom, via Zoom aan het opnemen, dus uh, we gaan gewoon nog even verder. Dat is geen probleem. En we gaan vandaag het hebben over een, uh, ja, een belangrijk onderwerp, denk ik. Voor, met name voor, nou, zowel voor fictieschrijvers als voor non-fictieschrijvers. Dat is over het, uh, het krijgen van feedback ja. over jouw verhaal. Over jouw, uh, ja, wat je hebt geschreven. En dat is natuurlijk best heel erg spannend, want ja je hebt iets geschreven en... Ja. Ja, nou opeens gaan mensen daar een mening over hebben. Dus dat is best, best een eng moment. Ik begin maar meteen bij de eerste vraag die ik, die ik heb voor jou. Uh, waarom is feedback, uh, vragen belangrijk?
1: Waarom het belangrijk is? Ja, dat heeft een paar redenen natuurlijk. Uh, um, uh, sowieso als je je boek wil gaan uitgeven, je wil een professioneel boek naar buiten brengen. Dus dat betekent automatisch dat je moet weten wat je eigen valkuilen zijn. Um, en dat weet je niet op het moment dat jij je verhaal niet door andere mensen laat lezen voordat je gaat uitgeven. Um, dus je eigen valkuilen ontdekken is een hele goede manier via proeflezers. Daarnaast wil je een frisse en een professionele blik op je, op je werk, um, een andermans perspectief op jouw werk, uh, want daarmee zie je namelijk of het verhaal wat jij in jouw hoofd hebt, of dat overeenkomt op, de, op je lezer, of de lezer inderdaad dat verhaal op diezelfde manier um, um, begrijpt. Zeg maar. ja. En als laatste is het ook het mindset stukje. Je leert en je groeit als schrijver. Je, je, je leert hoe je moet omgaan met kritiek. Dus dat is een hele belangrijke, want um, schrijvers hebben altijd met kritiek te maken. Op het moment dat jouw boek gepubliceerd is, krijg je ook reviews, krijg je ook recensies. Dus je kan beter voordat je publiceert, uh, zorgen dat je weet wat mensen over je verhaal gaan zeggen, uh, zodat je daarop voorbereid bent.
0: Ja, en, en je, uiteraard omdat je daarop voorbereid bent. En ten tweede natuurlijk om te zorgen dat je, al een, dat je een supergoed product uh, op Zeker. de markt brengt natuurlijk. Dat is, een, ja. dat is ook een belangrijk onderdeel. Ja, Om te zorgen dat je gewoon je beste boek naar buiten brengt, dat je dat je dat je kunt naar buiten, naar buiten kunt brengen,
1: klopt. En toch zullen er altijd mensen zijn die het, uh, die het helemaal niks vinden, ja. hè? dus dat is ook uh, dus in die zin, feedback vooraf uh, zorgt er ook voor dat je kan omgaan met de eventuele kritiek nadat je hebt gegeven, precies. Precies,
0: ja. Nou, dan weten we nu waarom feedback belangrijk is, maar um, waar moet je op letten of waar moet je om denken uh, voordat je feedback gaat vragen? Ja,
1: ja, dit is een hele belangrijke, want uh, um, als jij weet vooraf. Of tenminste, als jij gaat bedenken vooraf uh, wat je nodig hebt van de feedback, dan kun je er veel beter in gaan. Dus, dus het is belangrijk om voorbereid in te gaan. Wat wil je weten van je proeflezer of van je redacteur? Stel vooraf, dat is mijn tip, stel vooraf een vragenlijst op met bijvoorbeeld vragen over waar je zelf onzeker over bent in je verhaal. Dan kan namelijk de proeflezer of de redacteur kan daar even naar kijken. Hij heeft even een scherp blik bijvoorbeeld. Um, ja, dat dialoog op die en die pagina, dat loopt niet helemaal lekker. Kun je, kun je daar nog even wat extra aandacht aan geven? Um, bereid je dus voor op kritiek. He, wees, wees gewoon duidelijk van um, uh, um, de vragen die ik ga stellen, dat, dat, daar komt een, een antwoord op. Dat zal een antwoord zijn die ik niet, niet altijd leuk ga vinden. Um, maar dat is precies de reden waarom je proeflezers en een redacteur naar je werk wil laten kijken. Dus bereid je voor op kritiek. En bij onduidelijke feedback die je krijgt, stel vragen. Dus ook daarin wil je duidelijkheid uh, maken voor jezelf. Um, wat ik bijvoorbeeld doe is, um, zodra ik met mensen heb afgesproken, Um, zij krijgen bijvoorbeeld een maand de tijd om mijn boek te lezen, zij hebben bepaalde vragen die ze moeten beantwoorden na die tijd en na die tijd neem ik ook contact met hun op van oké, okay, uh, hoe vond je het verhaal, um, eh, ik heb je feedback gelezen, dit stuk is nog wat onduidelijk voor mij, kun je dat even uitleggen en dat je in gesprek gaat met elkaar zodat je echt goed begrijpt wat hun feedback is, want je zult ook tegenstrijdige feedback gaan krijgen van je proeflezers en daarin is het aan jou om te bepalen uh, welke feedback neem ik aan, ga ik aanpassen in mijn verhaal of um, leg ik naast meneer, omdat zij de enige was die, die daar iets over zei... en de rest zei het allemaal niet.
0: Ja. Nee, precies. Dat is inderdaad wel belangrijk, denk ik. Want uh, niet, niet iedereen gaat jouw verhaal leuk vinden. Of, uh, er zijn, uh, je, je zult moeten kijken, van mensen hebben bepaalde ideeën... bepaalde mening over een verhaal. En dat, som, soms passen ze misschien heel goed in jouw doelgroep... en in het genre wat jij schrijft. En soms misschien niet. En dan zul je, of misschien minder... En dan zul je misschien ideeën krijgen van, oké, okay, dat mensen zeggen van, nou ja, uh, ik vind het helemaal niks of wat dan ook. En dan, ja, dan is de vraag van, is deze persoon de juiste persoon geweest om het, mijn verhaal te lezen? Klopt. Ja, en daar kun je, denk ik, ja, daar, daar, en daar, daar, moet, je, daar moet je mee omgaan. Dat je weet van, uh, hoe kan ik die feedback voor mezelf verwerken? En als je daar van tevoren al over na hebt
1: gedacht. Ja, ja dat helpt. En, het, en je komt ook professioneel over, want je weet precies wat je wil vragen. En um, de lezer weet precies waar, waar ze op moeten letten. Dus dat, je helpt hun daar ook mee door vooraf erover na te gaan denken... wat je nodig hebt van hun om, uh, je, om je boek nog, nog beter te gaan maken.
0: Ja. En stel, stel je nou voor, want uh, je hebt het over een, je hebt een, een lijst, met stel, die lijst met vragen. Die lijst met vragen geef je ook al van tevoren aan je proeflezers? Of... Ja. Oké. Okay. Maar ja. ik heb soms wel het gevoel dat als ik een lijst met vragen opstel... van ik, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik vraag daar en daar en daar en daar naar, naar deze dingen... ...dat men dan daar extra op gaat letten en dat men niet meer kijkt naar de flow van het verhaal. Mm -hmm. Of zie ik dat verkeerd? Dat ze, dat ze dan gericht gaan lezen en niet meer spontaan gaan lezen. Of, ja.
1: Ja. ja, dat hangt helemaal van de proeflezer af. Het, misschien zijn de proeflezers inderdaad die dan heel erg gefocust zijn op die vragen. Dat kan. Uh, maar ik heb ook, mijn ervaring is ook dat de, dat de proeflezers zijn die denken... Weet je, die vragen die, die kijk ik achteraf wel. Of die vergeten die vragen gewoon zodra ze weer in het verhaal zitten. Ja. Um, en dan pas achteraf gaan ze alle vragen invullen. Ja. Dat is ook altijd wat ik als tip meegeef aan mijn proeflezers. Uh, uh, lees de vragen vooraf. Hè? Dan heb je het alvast in je achterhoofd. Lees daarna het verhaal. Gewoon als, alsof je een normaal boek aan het lezen bent. En, en ga niet die vragen pas invullen. Uh, of tijdens het, het lezen invullen. Maar pas aan het eind. Nee. He, want dan heb je het, het hele verhaal heb je duidelijk. Um, hè, want anders dan krijg je bijvoorbeeld, ja, nou ja, dat stukje is me onduidelijk. Oh wacht, pagina 320. Het is me nu duidelijk. Dat, ja, ja. Dus, dat is geen feedback. Ja, nee,
0: nee, nee. nee, dat klopt. En nou, je hebt het er een beetje over gehad: van, maar wie wil je dan om feedback vragen? Ja. Wat zijn de mensen die, ja, die, die, van wie je feedback wil, wilt hebben?
1: Um, eh, zodra jij jou jouw eerste versie klaar hebt en je hebt hem een paar keer doorgelezen en hier en daar geredigeerd, want je wil nooit een letterlijke eerste versie uh, aan iemand anders geven, nee. um, dan is het mijn advies in ieder geval, of eigenlijk überhaupt het advies van de, de schrijverswereld, ga proeflezers zoeken. Dat zijn uh, gewone mensen, uh, geen profes professionals. Dat zijn mensen die uh, heel erg houden van lezen. Um, en een kritische blik durven uh, te hebben op jouw verhaal. En dat ook durven te, te delen met jou uiteraard. Ja. Dus um, proeflezers in jouw genre is het handigst. Want die mensen zijn al bekend met uh, wat de do's en don'ts zijn van dat genre. Sensitiviteitslezers zou ik adviseren als jij over een onderwerp schrijft die ja, wat gevoelig kan liggen bij, bij lezers. Um, denk aan uh, racistische onderwerpen of... Uh, uh, over een bepaalde periode die nou ja, pijnlijk is voor een bepaalde groepering bijvoorbeeld. Of um, ja. Uh, uh, ja, ook, ook dingen zoals uh, een verkrachting. Of de, dat zijn echt ja. van die dingen waarbij je gewoon voorzichtig moet zijn met de manier hoe je dat naar buiten brengt. En dus is een sensitiviteitslezer heel heel belangrijk. Komt het respectvol over. Um, uh, heb, je het, heb je het eer aangedaan, zeg maar. Ja. Zo moet je het beetje ja. zien. Ja
0: precies. Um,
1: dus, dus sensitiviteitslezers... Uh, op dat front zeker doen. Um, en als laatste een redacteur, um, een professional die dus bekend is met de D's en <laughs> de T's. en he, het verhaallijn, de opbouw. Uh, en dat kan ook een schrijfcoach zijn. Het, een schrijfcoach heeft ook reda redactionele vaardigheden. Um, maar wat wel belangrijk is, is als je al familie en vrienden naar je verhaal laat kijken, tel ze niet mee in dat ...aantal proeflezers, redacteurschap die je, of redacteurs die je wilt toevoegen. Nee. Want um, familie en vrienden, hoe lief en aardig of kritisch ze ook kunnen zijn... ...zij zijn niet degene die jou van de juiste soort feedback kunnen voorzien. Nee. Daar moet je gewoon van uitgaan. Ja, nee. Dat
0: klopt. Ja, nee, ik heb daar zelf ervaring mee. Ik heb in mijn eerste, wist ik veel, mijn eerste fictieverhaal... ...ik was een non-fictie schrijver, dus ja, weet ik veel hoe, ik dat, hoe dat in fictie werkt. Dus ik heb mijn eerste fictieverhaal heb allemaal familie en vrienden en kennissen... En, ...een mevrouw die was wel geïnteresseerd en die wou het wel lezen... ...en die zei achteraf van ja, nou, ik hou helemaal niet van detectives... ...en ach, ik heb alleen maar even snel even gescand... ...ik heb even, uh, even snel gelezen en ja, ik vond daar eigenlijk helemaal niks. Ik denk, nou ja, later denk ik van, ja, die had ik natuurlijk nooit moeten vragen... ...want ja, <laughs> ja maar ik was er toen wel heel teleurgesteld in... ...want ik had heel gehoopt dat zij het juist wel leuk zou vinden... En, ...want ik, ik kende haar goed... En, ja, dat is, dat is, ja dat is, eigenlijk vond ik het heel jammer dat ze dat op die manier mensen reageerden. En ja, natuurlijk achteraf had ik natuurlijk moeten. Nu weet ik dat ik dat niet op die manier had moeten doen. Ja. Maar goed, dat weet je dan niet als je net begint. Ja. Dan vraag je gewoon familie. Dan vraag je familie en vrienden. Omdat je ook niet, je zit nog niet in die wereld. Je weet niet waar je die proeflezers moet vinden. Mm -hmm. dat is natuurlijk een vraag. Waar vind je die mensen? Ja. Weet jij
1: dat? Ja, 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 ja. Dat, is, dat is wel even zoeken, inderdaad. Um, ik heb mijn proeflezers toen de tijd in, de in de leesgroepen gevonden. Dus ik, ben, uh, ik heb aangesloten in een, uh, in een Facebookgroep, uh, dat ging over boekenliefhebbers. Ja. En ik heb daar gewoon uh, een bericht in gezet van luister, ik schrijf dit en dit genre, dit is ongeveer waar het over gaat, heeft iemand zin om een proeflezer te zijn? Um, en daar hebben mensen op gereageerd en uh, ja, zo is dat gaan rollen. En, um, en als je eenmaal contact hebt met een proeflezer, kun je zo iemand ook weer opnieuw benaderen bij een tweede of een derde boek. Ja. Um, maar het is, het is dus gewoon inderdaad via social media uh, naar buiten brengen dat je bezig bent met een boek en kijken of mensen erop reageren als jij die vraag stelt van, hé, hey, uh, ik zoek proeflezers. Um, ja, en um, er zijn zoveel plekken waar je ze kan vinden. Uh, ik bedoel, je kan ook naar de bibliotheek gaan en daar mensen aanspreken. Ik bedoel, ja. <laughs> <laughs> ik bedoel uh, het gaat erom dat je een beetje creatief gaat nadenken van waar kan ik lezers vinden. En zij hebben in feite als beloning dat ze een gratis boek krijgen. Ja. En het enige wat ze daarvoor moeten doen, is dus jouw feedback geven. En dat is gelijk ja. even iets wat ik, waar ik even op in, in wil haken. Um, hou er rekening mee dat van de proeflezers dat ongeveer 50% zeker niet zal uh, uh, terugkomen bij jou. Ja, dat, dat komt heel veel voor. En dat kan heel erg teleurstellend zijn in het begin. En dat, um, daar, daar moet je je overheen zetten. Je kan mensen niet dwingen om feedback te geven. Nee. Dus zorg gewoon dat als jij in die proefleesronde bent... dat jij bewijzen van, ik zeg maar wat, 10, 20 mensen hebt... Uh, zodat je weet dat je nou, in ieder geval 5 tot 10 um, feedback terug gaat krijgen. Ja. Uh, dus dat uh, is nog even iets waar je, waar je rekening mee wil houden.
0: Ja, en wat, wat me nu ook zo te binnen schiet... Um, heb jij nog, als het alleen over proeflezers hebben... heb jij dan ook in een... Uh, stel, je hebt de proeflezers naar de tweede versie, zeg maar. Je hebt de tweede versie, je hebt gereageerd in de tweede versie... je krijgt de proeflezers, je krijgt de reacties terug... ...en je gaat het verwerken, dan gaat je verhaal naar een professionele redacteur... ...en je hebt daarna nog een derde of een vierde versie. Heb je daarna nog weer proeflezers of heb je die proeflezers alleen maar meteen na de eerste keer?
1: Ik heb, um, um, zodra mijn versie klaar staat en ik heb hem dus voor mijzelf goed genoeg geredigeerd... ...dat ik denk, hij kan naar proeflezen, dan heb ik een ronde proeflezers. Uh, hun feedback ga ik verwerken en daarna heb ik nog een ronde proeflezers, nieuwe proeflezers. Okay. Um, die dus het verhaal weer als een soort nieuwe eerste versie lezen... En dan wil ik gewoon kijken, krijg ik dezelfde type feedback als die mijn eerste ronde proeflezers uh, geeft? Want dan kan ik gelijk naast elkaar neer gaan leggen, heb ik de feedback goed begrepen? Um, is het goed verwerkt en is het dus nu een verbetering? Oh, okay. En na die ronde proeflezers uh, gaat hij naar een uh, redacteur. En, de, en mijn redacteur is zowel inhoudelijk uh, redactiewerk aan het doen als een tweede ronde... Proofreading, met andere woorden, dan is het een soort eindredactie waarbij ze het verhaal nog één keer helemaal door gaat lezen om te kijken of alles goed is. Ja,
0: oké. Okay, okay. en, en hoeveel versies heb je dan in totaal? Dan heb je vier versies denk ik of vijf?
1: Even kijken, um, de proeflezers, mijn eerste ronde proeflezers krijgt mijn verhaal na twee rondes. Uh, met andere woorden, de eerste versie dan twee rondes die ik zelf redigeer. Ja. Dan krijgt de proeflezer, dan heb ik nog een, keer een redactieronde, dus dat is nummer drie. Dan gaat hij naar de volgende proeflezer, dat is nummer vier, feedback verwerken. Redacteur vijf uh, en um, proofreading zes. Dus ik heb sowieso zes rondes uh, redactiewerk wat ik doe, ja. voordat ik uh, op het punt om uit te geven. Om uit te
0: geven, ja, zes, zes versies die je dan... Die je dan ja, ja. ja denk ik, dat, dat zullen ook best wel mensen zijn die uh, schrijven, zeker beginnen schrijven, die niet beseffen dat er uh, nog heel veel werk... He, je hebt de eerste, eerste versies af, klaar, die end, uh, je, je, mijn boek is klaar. En dan, voordat je dan bij het be moment bent dat je je boek kunt uitgeven, zit er nog een enorm, zit er nog een enorm lang traject achter mm -hmm. van verschillende versies voordat dat boek goed genoeg is om, om op bol.com te zetten. Klopt. En, je, je, kunt niet, je, je kunt niet je eerste en zelfs niet je tweede versie uh, zeggen van oké, okay, proeflees gehad, oké, okay, klaar, het is klaar nu, ik zet het op bol.com, gaat het verkopen. Dat, zo, werkt, zo werkt het niet. Nee,
1: nee. En die wil de ronde proeflezers ook niet overslaan. Als jij denkt van weet je, mijn versie is klaar, ik ga gewoon direct naar de redacteur, dan wordt het gelijk professioneel aangepakt. Doe dat niet. Want ten eerste, de redacteur krijgt een gigantische hekel aan jou. En, en ten tweede, de redacteur zal niet alles zien. Je wil gewoon meerdere mensen op je verhaal uh, zetten. En als jouw verhaal, als jouw eerste versie of je eerste geredigeerde versie bij een redacteur terechtkomt, ja, die wordt overweldigd door alle dingetjes die niet goed staan. Um, en die gaat ook niet alles eruit halen. En dat kun je zo'n persoon ook niet kwalijk gaan nemen. Jij, nee. Het is aan jou om hem zo gepolijst mogelijk aan te gaan bieden aan degene die, um, die dat laatste uh, professionele redactiewerk doet.
0: Ja, dat ja, ben ik helemaal een beetje eens. Ja. Nou, we hebben nog een, een, een laatste vraag. Um, wat kun je verwachten van de feedback die je krijgt? Wat, wat zijn de, ja. Ja, hoe moet je daarmee omgaan?
1: Ja, ja. Oh ja, je mag in ieder geval verwachten dat je heel veel emoties gaat doorlopen. Ja. <laughs> uh, van teleurstelling tot faalangst tot boze, uh, onbegrip uh, en misschien ook wel blij en trots, want je krijgt ook wel positieve feedback. Hm. Maar hou er rekening mee dat feedback over het algemeen, uh, dat is heel menselijk, vooral negatief zal zijn. Ja. Um, want het zijn allemaal dingen die niet kloppen aan jouw verhaal, die verbeterd moeten worden, die um, onduidelijk waren enzovoorts. Dus dat is. Dat is gewoon heel erg verneinig eigenlijk als je dat terugkrijgt. Want jij denkt, um, ik heb het verhaal meerdere keren doorgelopen. Ik vind het fantastisch, ik vind het mooi. En dan krijg je dingen terug als, ja, dit klopt niet. En dat, dat moet je aanpassen. En ik vond dat persoontje niet zo leuk. En dat, ja, dus je gaat een hele etappe van emoties ga je door. Dus daar moet, jij, ja. daar moet je mee dealen. Ja, um, precies.
0: Dat is dat is, een ja. lastige, dat is een lastige om daar, uh, ja, om daar, als, je daar niet, niet, als je daar niet op voorbereid bent, kun je daar best wel
1: overvallen worden, denk ik. ja. ja. En, en je kan um, in een soort ruziestand terecht gaan komen met de redacteur of met de proeflezer. Van nou, belachelijk dat die persoon dat zegt. En het is toch heel duidelijk, want op die en die pagina gebeurt dit toch en dat maakt het toch helemaal duidelijk, bla bla bla. De, de, nee. Dus ga niet dat gesprek op die manier aan met je proeflezer of redacteur. Um, het is die, al die emoties zijn voor jou om mee te dealen. Um, en niet om jouw redacteur of proeflezer daarop aan te gaan spreken. Dat is, nee. he, zij hebben hun taak gedaan als jij kritiek krijgt. Um, en, het, en dan mag jij, er gewoon, mag jij er wat mee gaan doen. Ja. Um, dus uh, wat mag je verder verwachten? Um, ja, ik, ik hoop eigenlijk altijd dat mensen van uh, feedback en kritiek... gewoon uh, durven te leren. Dat ze willen aannemen van oké, okay, um, dit was heel duidelijk in mijn hoofd, maar klaarblijkelijk komt het niet zo over op, het, op de pagina. Hoe kan ik dit anders doen een volgende keer? Of hoe kan ik het anders doen dit keer? Um, want dat is dus ook wat feedback is. Feedback helpt je gewoon een betere schrijver te worden als jij daarvoor open staat. Ja. Um, en dat is de hele reden van feedback, is dus dat je eigenlijk gaat samenwerken om jouw boek zo perfect mogelijk te maken. Dus opnieuw, stel vragen als je iets niet begrijpt ga het gesprek aan op een, open, uh, op een open manier. Niet op een aanvallende manier, maar op een open manier. Van, ja. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Er,
0: er, zit een, er zit een groot verschil in feedback, feedback krijgen en feedback ontvangen. Dat zijn, dus, dus, en ook nog weer, Daar nog weer feedback op geven. Op de feedback geven, op de feedback. Is, dat zijn twee ja. verschillende dingen. En, ja, dat is lastig, zeker als je negatieve dingen krijgt. En als jij zelf zoiets had van nou, dit is mijn, dit is, dit is, dit is de, het fantastische verhaal, het meest fantastische verhaal wat ooit geschreven is. En vervolgens ja, krijg, je, krijg je de feedback van en, en proeflezers en redacteurs van ja, nee, maar dit en deze verhaallijn. Nou, dit snap ik niet helemaal. Hier zit een gigantisch plothol. En dit is dat. En dat. Ja, dat kan je wel. ja... Yeah, ik heb, zelf, um, ik heb zelf gemerkt, met name van de feedback die ik in de eerste instantie kreeg bij mijn fictie van mijn schrijfcoach. Um, daar was ik enorm. Uh, aan één kant, enorm, had ik echt zoiets van. Oh, dat mens, ik haat haar en ik wil haar niet meer. Ja. En, 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 en Ik liep stampvoetend door de kamer. En ik had echt zoiets van. Oh, dit, oh, ik ga nooit meer. Ik doe dit niet meer. Dat. Maar dat was twee minuten. Toen ben ik gelukkig ben ik volwassen genoeg om erover na te denken en zeggen van oké. Okay, ik ga nog even teruglezen wat ze heeft gezegd. En toen kwam ik erachter dat ze gewoon gelijk had. Nee, het was niet dat zij nou die feedback zo slecht had gegeven. Dat was helemaal niet. Ze was juist heel, heel voorzichtig om mij die feedback te geven. Alleen mijn eerste ja, rauwe emotie was gewoon van... Nee! Ja. Dus het, later ben ik pas gaan... Uh, ja, later, een, paar, een paar minuten later denk ik van... Nee, Oké, okay, dit, dit, het klopt wel. Ik ga nu eerst een gigantische chocoladereep eten... en dan ga ik het allemaal verwerken. Weet je dat? <lacht>
1: Chocola maakt alles goed. Maakt alles goed. <laughs> ah, ik heb een van de eerste uh, keren dat ik uh, mijn, um, uh, mijn eerste proeflezersronde was met mijn eerste boek. Uh, en een van de feedback die ik terugkreeg was, en die kwam echt, echt hard aan bij mij. Die zei, die zei van, jouw hoofdpersoon, uh, ik vind hem helemaal niet leuk. En ik had een zo ge... uh, wat, ja. waarom vind je mijn hoofdpersoon niet leuk? <laughs> dat vond ik zo erg. Maar goed, en ik, ik, omdat ik, mijn hoofdpersoon was eigenlijk een beetje deels gebaseerd op eerdere ervaringen die ik zelf had. Dus ik voelde mezelf heel erg persoonlijk aangesproken. Yes. Van, hoezo vind je mij niet leuk? Ja, en, ja. En, maar goed, dat, dat is even zo'n zo moment waar je even doorheen mag. Die rauwe emoties, die mogen er gewoon helemaal zijn. En dan is het gewoon de vraag van, oké, okay, maar wat vind je eigenlijk niet leuk aan hem? En wat, wat had je anders willen zien? Ja. Wat, wat, wat had je verwacht dan? Hoe, 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 hoe kan ik dit anders maken, zodat je hem wel leuk gaat vinden? En, niet dat iedereen je hoofdpersonages leuk gaat vinden. Maar hè, want misschien is het juist wel goed dat je een hoofdpersonage hebt die iemand niet leuk vindt. Want dat is precies. ook wel weer, dat tegenstrijdig is ook wel weer goed. Ja, precies. Ja. Maar um, ja, het, uh, het, het, het is soms best wel lastig feedback ontvangen. Maar um, ja, geef jezelf daarin gewoon de tijd. Ja.
0: Nou, wat ik nog, uh, wat ik nog nu bedenk uh, over deze vraag, wat kun je verwachten, is dat je natuurlijk dat je hoopt dat je eerlijke feedback krijgt. Maar het, het, is, het hoeft niet altijd zo te zijn. Zeker niet als je per ongeluk uh, toch uh, familie en vrienden uh, vraagt. Want die zijn niet altijd eerlijk. Want die willen jou ook niet kwetsen. Als ze feedback geven. Um, wat ik nee. denk zelf ook... Waar ik wel eens teleurgesteld in ben. En dat is ook een van die dingen... Wat dan geen familie en vrienden zijn. Maar sommige proeflezers... Die, die, uh, de, hun feedback is alleen maar van... Ja, dat was een leuk verhaal. En dan van... Ja, daar heb ik, daar heb ik niks aan. Nee. Weet je wel. Dus dat is niet... dat wil niet zeggen dat het geen eerlijke feedback is. Maar het is... Niet een uitgebreide feedback. En dat, ja, dat is ook wel weer jammer. Dus ik denk dat je daar rekening mee moet houden. Uh, op het moment dat je zegt, tien, wat je zegt, niet iedere proeflezer zal feedback teruggeven. Maar als je dan een aantal hebt, je zegt je hebt tien proeflezers, vijf die gaan maar reageren. En als er van drie hebben gezegd van, ja leuk verhaal en verder niks. Ja dan heb je, hou je niet zoveel meer over uh -huh. om... Ook nog wat aan te kunnen hebben, ja. zeg maar. Dat is een beetje lastig,
1: denk ik. Dat is het ook. En ik, ik denk, um, uh, en dat is ook een, een gevoel wat je op een gegeven moment wel gaat ontwikkelen als je aan het schrijven en publiceren bent. Op een gegeven moment merk je: um, ik heb niet genoeg feedback gekregen. Ik moet, ik moet nog een ronde proeflezers. En ik heb dat met één boek heb ik dat ook gehad. Dat ik, dacht, ja. ik was zelf niet helemaal zeker of het, of het allemaal echt heel goed strak stond. Um, en uh, mijn eerste proeflezerronde viel in die zin tegen. Ik kreeg niet dit soort feedback wat ik verwachtte, of tenminste niet duidelijk genoeg. Sommigen zeiden wel, ja, dat, iets, iets loopt niet helemaal lekker. En dan denk ik, ja, maar wat dan? Ja, dat konden ze hun vinger dan niet opleggen.
0: Nee.
1: En dan denk ik, ja, dan, dan heb ik... Dan, en ik heb dat dan zelf ook. Dan heb ik dat gevoel ook van, het, het klopt niet helemaal. Um, en op zo'n moment kun je gewoon besluiten, weet je wat? Ik ga nog een proeflezersronde doen. Ik wil gewoon echt... Ik ga het gewoon nog een keer doorlezen voor mezelf. Um, het aanpassen waar ik denk van, oké, okay, dit zijn dingen... Die lopen nog niet helemaal goed. En dan gewoon nog een keer. Want je wil echt zeker weten dat jouw eigen onzekerheid in ieder geval ja. weggenomen wordt.
0: Ja, zeer zeker, ja. En daar kun je ook meteen aan zien dat je, dat je toch best wel een... wat je ook nog kunt verwachten als je feedback krijgt, dat, je, dat er enorm veel extra werk achter vandaan komt, hmm. uh, wat je nog moet doen. Ja. Uh, om ja. die feedback te verwerken en een goed verhaal uh, te produceren die je uiteindelijk... een versie die, je, die je zo goed is dat die, dat die naar de redacteur kan.
1: Ja. Ja, en ik denk dat in deze, deze ronde uh, de meeste schrijvers ook stranden uh, in het acteur worden. Ja. Want dit is, dit is de ronde waar heel veel mensen denken... nou, ik heb geen zin om dat verhaal weer opnieuw helemaal door te lopen. En wat een werk. En uh, ik, nee, dit, dit gaat me niet lukken. Dan maar niet. Nee. Of, of ze maken dan het, het besluit van ik ga hem gewoon zo publiceren. En dat, dat wil je niet. En dat wil je ook
0: niet. Nee, nee precies. Nee. precies. Het, is, het, is, het is een commitment die je aangaat voor jezelf als je een boek hm. wilt gaan uitgeven... Uh, een, een stukje professionaliteit die je, gaat, die je, die je zou, moet, moet ontwikkelen eigenlijk. Zeg van oké, okay, ik, ga, ik wil, dit, dit, wil dit boek op bol.com hebben, ik ga dit boek verkopen. Dan moet ik daar ook uh, professioneel genoeg zijn om die feedback uh, te krijgen, te verwerken, extra werk ervoor te doen. Om te zorgen dat het boek zo goed, zo goed mogelijk is. Zodat de lezer de waarde krijgt die ze, ze betalen voor mijn boek, die, die ze verwachten van het boek. Klopt. Ja. Heb jij nog, um, heb je nog een conclusie? Ik denk dat we alles wel een beetje hebben gehad wat betreft feedback. Ja. Geven en krijgen en vinden en uh, <laughs> hoe je dat allemaal doet.
1: Kun je een lang gesprek hebben over feedback, hè?
0: <laughs> ja, kan best. Het ja, is, ja, is een belangrijk onderwerp. Zeker, dus, zeker. Maar, um, heb je nog een conclusie
1: voor, uh, voor ons? Ja, ja. Um, ik denk dat het belangrijkste uh, wat je wil onthouden uh, over feedback... is dat het uh, nodig is, absoluut nodig is... Um, ...maar niet persoonlijk is. Het is niet feedback op jou als schrijver... ...maar het is feedback op jouw verhaal. Ja. Um, en dat, 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 dat onderscheid wil je echt direct gaan maken... ...want um, daarmee kun je het verhaal los van jezelf zien. Jij als schrijver ontwikkelt je namelijk elke dag... Elke dag dat je met schrijven bezig bent, ontwikkel jij. Jij bent gewoon niet de perfecte schrijver, want niemand is de perfecte schrijver. Nee. We zijn allemaal um, beter als gisteren en uh, minder als, als volgende week, Bewijzen wijze ja, van. Ja. Um, en jouw verhaal is daar gewoon een, een voorbeeld van. Dus uh, jouw verhaal is gewoon een stuk tekst, een idee die jij op papier hebt gezet. Um, en feedback daarop is belangrijk, want dat idee moet helemaal fantastisch zijn, zodat de lezer die dat leest ook denkt, wauw, ja. wat, een, wat een idee. Ja. Dus hè, feedback, niet persoonlijk. Nee, precies.
0: Nou, het lijkt me een fantastische conclusie. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer, zou ik zeggen. Yes, tot dan.
1: Het krijgen van feedback op je verhaal... geeft je de mogelijkheid deze te verbeteren. Feedback is essentieel om een goede schrijver te worden... en je lezer jouw beste werk te bieden. Dus wees er niet bang voor. Wil je hier meer over weten? Lees dan mijn blog over proeflezers. De link vind je in de show notes op ons website schrijven en Ook vind je daar een lijst met mogelijke vragen die je aan je proeflezers kunt gaan stellen. De volgende keer hebben we een extra aflevering waarin we de draak steken met het verkopen van je boek. We vertellen je precies wat je niet moet doen. Het wordt een bijzondere aflevering, dus luister vooral. Tot dan! Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven vind je op Petra's website fantasyschrijfcoaching.nl Wil je meer weten over uitgeven en marketing? Ga dan naar mariastaal.nl Op beide websites vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. Tot de volgende keer!